0: Czasami trzeba sobie w życiu pozwolić na odrobinę pretensjonalności. I to nie tylko jeśli chodzi o dziedzinę kina, jeżeli chodzi o obcowanie ze sztuką w ogóle. To skłania nas do takiego właśnie minimalnego wysublimowania i obcowanie ze sztuką sprawia, że możemy niejednokrotnie myśleć o sobie w trochę lepszych kategoriach w porównaniu do tych, którzy ze sztuką większego związku nie mają. A gdy mowa o sztuce, która opowiada o sztuce, no to nagromadzenie pretensjonalności zdaje się rosnąć, no Wykładniczo co najmniej. Dzisiaj w audycji Coś obejrzanego zgodnie z sezonem Oscarowym będziemy rozmawiać o filmie, który nieprawdopodobnie podbił serca w dużej mierze, w największej mierze, głównie krytyków, widzów, także w jakimś wymiarze, a jeśli chodzi o członków Akademii, no to to już czas pokaże. Star w reżyserii Toda Filda. Dramat, thriller z elementami psychologicznymi, który przynosi nas w iście pretensjonalny świat muzyki klasycznej, ale nie robi tego w sposób aż tak bardzo pretensjonalny. Jak to wypada i jak się w tym odnajdzie przeciętny widz, to postaram się sprawdzić dzisiaj ja, Józef Poznar. Zaczynamy! Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. I would say. Coś o obejrzanego? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak negatywnie nacechowane jest słowo pretensjonalne i jak często bywa używane i jest już na tym etapie wyświechtane. Opowiadając o filmie Tar, nie mam zamiaru żadnego sugerować, czy muzyka klasyczna, muzyka dawna, muzyka poważna, zwał jak zwał i jej koneserzy są pretensjonalni, ale łatwo wręcz uderza nas to na twarz w pierwszym momencie, gdy tylko zaczynamy oglądać ten film. Widzimy, że takie jest przedstawienie tego świata iście do cna pretensjonalne, napuszone, nadęte, zapatrzony w swój własny nos, w swoją własną wielkość. I jest to jeden z bardzo wielu motywów przewodnich, które będą nam towarzyszyły w obrazie Toda To film bardzo, ale to bardzo nieprzystępny to film, który raczej na samym początku, zanim zdąży widza zachwycić, prędzej go zniechęci i odrzuci od oglądania tego typu obrazów. To film, który trwa 2 godziny i 38 minut i tak w największej swojej mierze będzie właśnie poświęcony zagłębianiu się w analizę ludzkiego umysłu i tego, jak on pracuje, gdy obcuje właśnie ze sztuką wysoką. W żaden sposób nie umyka mi tutaj możliwość skojarzenia tego z poprzednim filmem, który omawiałem w ramach Coś Obejrzanego, jakim był Babylon w serii Damiana Chazelle. To porównanie, to zestawienie, które teraz może się jawić na pierwszy rzut oka, wydaje mi się wręcz oczywiste pójdę o krok dalej. Tar i Babilon to są dwie strony dokładnie tej samej monety, które opowiadają praktycznie w ten sam sposób, chociaż przy użyciu zupełnie innych środków o piekle i cierpieniu, które płynie z procesu twórczego i tego wszystkiego, co wokół tego. Babilon pokazywał nam to bardzo bezpośrednio swoim wyuzdaniem, swoim sięganiem po rzeczy, które mogą wykraczać poza wrażliwość no, przeciętnego widza, bądź tego, do czego przy. Zwyczaiła nas telewizja sceny seksu, zażywania narkotyków, libacji alkoholowych i tego wszystkiego, i tego szeroko pojętego zepsucia hollywoodzkich elit. I to było skondensowane w półgodzinnej, trwającej, niekończącej się imprezie, by nie powiedzieć lekko, którą obserwujemy na samym początku filmu Babylon. Tar sięga po bardzo podobny mechanizm, dlatego że scena otwierająca w tym filmie zapoznaje nas z główną bohaterką, Lidią Tar i zapoznaje nas w sposób, który szczerze mówiąc można byłoby nazwać sposobem łopatologicznym. Film rozpoczyna się od wprowadzenia do wywiadu, który główna bohaterka za chwilę przeprowadza. Jest to wywiad dla New Yorkera i prawdziwy dziennikarz New Yorkera rozpoczyna go wyczytując wszystkie osiągnięcia głównej bohaterki. Tych osiągnięć jest cała masa, one się nie kończą, a później rozpoczynają rozmowę. Rozmowę, która jest nie chcę używać stereotypowych określeń, ale docna nowojorska, tak jakbyśmy sobie wyobrażali jak na rauszach rozmawiają nowojorskie elity, które zachwycają się właśnie tą sztuką jak najbardziej nobles. Pada tam niezliczona ilość nawiązań kulturowych, które wymagają potężnego bagażu kulturowego, nawet nie popkultury, ale właśnie kultury związanej z muzyką poważną, z filharmoniami, z orkiestrami. Jest bardzo dużo tego slangu nagromadzonego, jest bardzo dużo nazwisk, dzieł i tak dalej. I nie da się nie oglądać tej sceny, która trwa bardzo, ale to bardzo długo, zarazem przybliżając nam to, czym się główna bohaterka zajmuje. Gdybyśmy mieli wątpliwości, jakie zadania należą do dyrygenta i do kompozytora, to wszystko tutaj nam jest bardzo ładnie wytłumaczone, ale nie sposób uciec od takiego wrażenia, wow, to jest absolutnie nieprzystępne, to jest, to jest pretensjonalne, przecież tak, ja tak nie mówię, większość moich znajomych tak nie mówi i, i to jest wręcz sztuczne, przesadzone i takie ma być. Jeżeli da się przełknąć to, że z tego filmu w warstwie jeden do jednego naprawdę niewiele osób, zwłaszcza tych, które nie są jakoś wykształcone w zakresie muzyki klasycznej, kompozytorstwa, w większości elementów się nie wyłapie. To, co się wyłapie, to ogólny klimat, to ogólne emocje, które nam towarzyszą i Poczucie, że jesteśmy trochę gorsi od tych głównych bohaterów, których oglądamy. Ale to wszystko jest zręcznie rozpisane, zaplanowane i wyreżyserowane przez Tata aby wtłuc nam zestaw motywów przewodnich, które chce pokazać w swoim filmie zatytułowanym, tak jak główna bohaterka, Tar. O jakiej materii my w ogóle tutaj mówimy? O czym jest film zatytułowany Tar, No skoro już wspomniałem, że jest nazwany nazwiskiem głównej bohaterki i wspomniałem, że jest ona kompozytorką i dyrygentką, możemy się spodziewać, no po prostu, portretu biograficznego, wręcz fikcyjnej postaci, jaką jest Lidia Tar. Jednak w trakcie oglądania, pomijając tą scenę bardzo mocno tłumaczącą, Trudno, trudno skojarzyć to z takim stylem, który byłby bardzo, bardzo biograficzny. To, co widzimy, to dekonstrukcję bardzo dobrze napisanego, ja jeszcze lepiej zagranego portretu psychologicznego postaci ze szczytu. Lidia Tarr, ta osoba, którą poznajemy, odgrywana przez Kate Blanchett, jeśli chodzi o zakres muzyki klasycznej, osiągnęła wszystko. Nie tylko została nagrodzona najważniejszymi nagrodami, jakie tylko amerykański show business może sobie wyobrazić, to także stała na czele najważniejszych i najwybitniejszych orkiestry symfonicznych na całym świecie. Takich jak Nowy York, Londyn, by wreszcie poprzestać na berlińskiej filharmonii, gdzie tam zajmuje się zarządzaniem i dyrygenturą. Zafascynowała swoimi Leonardem Bernsteinem, który nauczył ją tego fachu i zachwyca się Gustawem Malerem. Największym celem i osiągnięciem jest nagrać wszystkie symfonie, jakie Gustaw Mahler w swoim życiu napisał. I jest bardzo blisko osiągnięcia tego celu, została jej tylko piąta, najważniejsza symfonia Gustawa Malera. A ponadto w życiu osobistym jest dość nieprzyjemną, bezkompromisową osobą, która stawia sukces ponad wszystko, która czerpie ogromną satysfakcję i przyjemność z tego, że jest najlepsza w tym, co robi i jest tego świadoma. Bardzo często w tym filmie także, wręcz mamy to zarysowane na samym początku, Lidia Tar odcina się od kwestii swojej płciowości. Ona odcina się od tego, że jest kobietą-dyrygentem, nie jest maestrą, jest po prostu maestro, bo sztuka, co też powtarza wielokrotnie, nie zna takich podziałów jak podział Podział rasowe, podziały płciowe, podziały wiekowe. Sztuka jest wieczna. Artyści po prostu unieśmiertelniają się poprzez swoją sztukę. I skoro już wspomniałem, że jest to dekonstrukcja tej postaci, to jej skrzętnie budowany wizerunek zaczyna się kawałek po kawałku rozpadać niczym domek z kart. Jest to pokazane w sposób absolutnie, absolutnie zachwycający, bo jakby chcieć opowiedzieć konkretny zestaw wydarzeń, które się pojawiają w tym filmie, no to to, to można byłoby to bardzo szybko streścić, bardzo szybko opowiedzieć. Jest to jeden z najlepiej napisanych filmów w ostatnim czasie o konkretnej postaci. Sylwetka, biografia, która nie jest napędzana niesamowicie pasjonującą historią. Natomiast to, że ta postać odgrywana przez Kate Blanchett, odgrywana tak rewelacyjnie, jest tak interesująca, jest tak niejednoznaczna, jest tak... Tak po prostu fascynująca, a zarazem przerażająca sprawia, że my te dwie i pół godziny chłoniemy, chłoniemy po prostu uzależnieni od oglądania jej podpisów na ekranie. Od pierwszego momentu, gdy tylko film TAR miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji we wrześniu ubiegłego roku, od samego początku mówiono, że to jest film Kate Blanchett. Tak jak wieloryb Darena Aronowskiego jest filmem, który jest całkowicie zbudowany wokół postaci, którą kreuje Brendan Fraser, wokół tego, w jaki sposób to jest zagrane i jest to fundament i trzon całego filmu. Tutaj jest całkiem podobnie. To Kate Blanchett gra absolutnie pierwsze skrzypce, by pozostać przy tej, nowej mękla stricte związanej z muzyką orkiestrową. Ona w tym filmie błyszczy. Ona w tym filmie zachwyca. Ona w tym filmie wzbudza w widzu taki zestaw emocji, do którego naprawdę nie jesteśmy przyzwyczajeni przez większość obrazów filmowych. To, co ona pokazuje jest żywe i jest dynamiczne. Tym filmem wydaje mi się najmocniej zapisuje się na kartach historii i dowodzi tego, że jest Jedną z o ile nie najlepszą obecnie mainstreamową aktorką, którą zobaczymy na ekranie. Ona jest oczywiście popularna, ona się kojarzy z wybitnymi, z rewelacyjnymi rolami. Trochę zaczyna nabywać takiej renomy, na jaką zasługuje naprawdę niewielu aktorów i aktorek w tym show biznesie. Trochę tak jak Daniel Day-Lewis i Meryl Streep, że w czymkolwiek oni się nie pojawią na pewno jest to wybitne i już zasługuje na uwagę dlatego, że oni w tym filmie są. I Kate Blanchett w tym filmie, jakim jest Tar, wznosi się na swoją życiówkę. I ona miała wiele rewelacyjnych, zachwycających ról, ale nic z tego kalibru. To jest naprawdę imponująca rola. Ma doskonały materiał, z którym może pracować, który został napisany przez scenarzystę i reżysera Toda Fielda. I ona z tym naprawdę, ona w tym płynie, ona się w tym otacza, ona jest. I to jest właśnie najlepsze, że ona jest niejednoznaczna i wynika to w dużej mierze z tego, jak to jest zagrane. Z jednej strony widzimy, że mamy do czynienia z dość nieprzyjemną osobą, która jest Dość bezkompromisowa. Może nie jest to ten poziom bezkompromisowości, jaki wkraczał Terence Fletcher w Whiplash, bo to też jest skojarzenie numer jeden, które może nam się pojawiać. No film z główną charyzmatyczną postacią dyrygenta i drugi film z dyrygentem charyzmatycznym, tak, te dwa filmy będą nam się kojarzyły. Tylko, że Fletcher Rzecz był po prostu jednoznacznym złoczyńcą, antagonistą w tej historii i jedyne, co działało na jego obronę, to to, że zależało mu na tym, żeby wyciągnąć jak najwięcej ze swoich muzyków, żeby, żeby pokazywali jak najpiękniejszą stronę muzyki, którą grają, a jakiej, jakimi środkami to osiągał, no to to już jest kwestia dyskusyjna, czy też raczej po prostu przemocowa. W przypadku kreacji Lidi Tarr, to, czego pokazuje Kate Blanchett, to nie jest jednoznaczne i zarazem niejednokrotnie uważamy, że ma rację w tym, co mówi, ponieważ potrafi nas tak zaczarować, a z drugiej strony no, trudno uciec od jednoznacznej krytyki tej postaci. I jest to naprawdę chapeau bas. Kate Blanchett od pierwszej minuty do ostatniej minuty zachwyca, wzrusza, przeraża, bo to też warto podkreślić i to nie jest łatwe do zagrania, wzbudza respekt także a także i politowanie. Jest to bardzo wszechstronna rola, bardzo wszechstronna kreacja i wydaje mi się, że mówiąc z czystym sercem, patrząc jak się prezentuje tegoroczny wyścig oscarowy, zwłaszcza w tej kreacji dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, można śmiało powiedzieć, że jest to najlepsza rola na tle tego, co pokazała Michelle Williams w The Fablemans, tego, co pokazała Anna de Armas w Blonde, czy tego, co pokazała Michelle Jo w Wszystko Wszędzie Naraz. To, co ma do zagrania Kate Blanchett, to jest najtrudniejsza rola z tych wszystkich. Jest najbardziej wymagająca, jest, jest po prostu niebywale skomplikowana i ona to dźwiga i ona to bierze na swoje ramiona. Dlatego chciałbym, chciałbym i nie mam raczej wątpliwości, że ta statuetka będzie należała do Kate Blanchett, a jeżeli trafi do kogokolwiek innego, nawet do Michelle Jo, której rolę uwielbiam, to będzie to wyjątkowa niesprawiedliwość wobec tego, co pokazała w filmie Tar Kate Blanchett. Coś obejrzanego. Gdyby chcieć zaszufladkować film Tar w jednym zdaniu, to najprościej byłoby powiedzieć, że to jest film idealny, Dla krytyków filmowych. I nawet nie jest to jakoś płynąca daleko z mojej wyobraźni teza. Na to też wskazują dowody i fakty, że zdaniem Towarzystwa Krytyków z Nowego Jorku, z Los Angeles, z Londynu oraz National Society of Film Critics in America jest to film roku. Ani bardzo rzadko się zdarza, żeby wszyscy ci krytycy zgodnie wskazali jeden konkretny film. Co to znaczy, gdy mowa o filmie stricte dla krytyków? No najprościej jest to ująć w sposób taki, że jest to film, który można dowolnie jak się chce, rozbierać na czynniki pierwsze. Jest to film, który niewątpliwie wywołuje dyskusję. Dyskusję, która tak jak całość tego filmu nie jest jednoznaczna. Stawia bardzo wiele pytań, które proszą się o odpowiedź, ale trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Tak ten film jest skonstruowany. W przypadku filmów, no jak już powoływałem się na ten Babilon, no to to jest film dla filmowców, którzy faktycznie mogą się zachwycić niejako tym, jak pokazana jest ich praca. Te te kulisy filmowe, no wiadomo, że Hollywood kocha filmy o Hollywood, a krytycy kochają filmy niekoniecznie o krytykach, bo wręcz Historia by pokazywała, że jest wręcz odwrotnie. Ale kochają filmy, które skłaniają ich do myślenia, które dla nich, dla tych, którzy zjedli po prostu zęby na tych filmach ambitnych, wysokich, górnolotnych. Filmy, które nawet są w stanie przebić się przez tę skorupę i skłonić ich do zadawania pytań, które nie są takie oczywiste. I ten film nie jest oczywisty w praktycznie wszystkim tym, co robi. Jego tematyka jest zaskakująco Niejednoznaczna w kontekście właśnie zachowań przemocowych w, w ramach mitu, w ramach dyskusji, która jest stałą, nieprzerwaną dyskusją o odseparowaniu. Twórcy od Nawet w przypadku kogoś, kto ma dość jasno wyrobiony pogląd na każdy z tych tematów, tutaj wrzucane są właśnie takie kamyczki, które zmuszają do zastanowienia przemyślenia na temat drugiej strony. Jak to wygląda na temat empatyzowania z tymi zachowaniami, które widzimy, uzasadniania ich powielokroć. I jest to pokazane w sposób niejednoznaczny, ponieważ tendencja i trendy i moda, Kierunek polityczny, który można zaobserwować w hollywoodzkim kinie, w kinie mainstreamowym, w mainstreamie amerykańskim najprościej rzecz ujmując i nie tylko, prawdę mówiąc nie skłania do niejednoznaczności, wręcz przeciwnie, do jasnego zabierania stanowiska i wskazywania co jest dobre, a co jest złe. Ale o czym ten film jest tak naprawdę? O czym on opowiada? Trudno znaleźć w nim jedną konkretną cechę interpretacyjną. Trudno znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, który byłby najbardziej wysuwający się na pierwszy plan. Bo ten film jest o bardzo wielu rzeczach. I im dalej mija czas od momentu, kiedy go obejrzałem, tym więcej elementów znajduję. I to jest świeże. I to jest miłe, że ten film jest w stanie żyć w mojej głowie za darmo, nie płacąc czynszu już po jakimś czasie od jego obejrzenia. Zostaje z widzem, jeżeli widz jest w stanie na nim zostać. I drugie zdanie, które jakoś może zaszufladkować to, co prezentuje nam Todd Field w filmie Tar, to powiedziałbym, że Tar jest jak taki trochę diabeł ubiera się u prady. To są wręcz te same filmy. Gdyby diabeł ubiera się u prady, zamiast o modzie był o właśnie muzyce orkiestrowej i zamiast komedii był thrillerem, ale w dużej mierze to są praktycznie dwa te same filmy. Świetnie napisany scenariusz pokazujący nam złożony portret psychologiczny, genialnie wykreowana przez Kate Blanchett postać Lidi Tar. To są dwa podstawowe składniki, które oczywiście na pierwszy rzut oka nam się wysuwają z filmu Tar. I gdyby ten film poprzestał tylko na tych dwóch elementach, moglibyśmy mówić już o filmie dobrym, by nawet nie powiedzieć świetnym. Jednak z której strony nie spojrzeć. Ten film jest niebywale dobrze przemyślany, jest niebywale zręcznie wyreżyserowany i praktycznie wszystkie elementy, elementy także techniczne, składają się na niebywale spójne, by nawet nie powiedzieć, zaryzykować tej tezy, perfekcyjne wręcz dzieło. Jest przepięknie nakręcony w sposób... Modernistyczny jakkolwiek to brzmi, ale pokazuje nam świat w sposób wiarygodny, w sposób spójny. Chłodne, surowe wnętrza, które obserwujemy zarówno w mieszkaniach, jak i w budynkach filharmonii, jak i na ulicach Berlina. I tu muszę przyznać, to niestety moje wewnętrzne spaczenie, Wrocław zbyt często grał Berlin do tego stopnia, że gdy widzimy na ekranie prawdziwy Berlin, to mi się to od razu kojarzy z Wrocławiem. To jest dodatkowy czynnik, który może wpływać na plus bądź na minus. U mnie akurat wpłynął na plus. To jest ze sobą spójne. Ta kamera, która płynie i to jak ta kamera pracuje jest też zgodne z tym rozpadającym się motywem, z rozpadaniem się postaci i rozpadaniem się też filmu. Na samym początku Mamy do czynienia z bardzo długimi, powolnymi scenami, długimi kadrami, gdzie absolutnym arcydziełem. Jest dziesięciominutowy mastershot pokazujący metody nauczania naszej głównej bohaterki, kiedy rozmawia z jednym ze studentów, który nie do końca się z nią zgadza w konkretnej kwestii. I jest to dziesięciominutowe ujęcie, które śledzi każdy krok naszej głównej bohaterki, która porusza się po całej tej sali wykładowej i my siedzimy jak na szpilkach, ponieważ napięcie jest niebywale gęste, a sposób pokazania jest dość spokojny, dość pokorny. I później im dalej w z tym filmem, to to także zaczyna nam się trochę chwiać, zaczyna nam to przybierać coraz krótsze te sceny, te sceny są coraz krótsze, są trochę bardziej chaotyczne, szarpana jest ta narracja i jest to także niebywale dobrze podkreślone w dźwięku, bo ten film się bawi dźwiękiem, to jest film, który ma niebywale dobrze skonstruowany dźwięk, dźwięk przestrzenny, który czasami zaczyna być bardziej jednośladowy, jednościeżkowy, wręcz przypomina formę mono, doskonale także bawi się różnymi elementami, takimi jak powtarzalność konkretnych dźwięków, harmonia i dysharmonia. Tego jest mnóstwo, tego jest cała masa i jest to ogromny błąd, że akurat w kategorii dźwięku tar nominacji nie ma. Za to ma nominację, no oczywiście dla Kate Blanchett, dla najlepszej aktorki, za najlepszy film, za najlepszą reżyserię i za najlepszy scenariusz, tutaj trio dla, dla Todda Filda oraz za najlepsze zdjęcie. I najlepszy montaż, no bo montaż w tym filmie także jest super, także chwyta za gardło, no bo film, który trwa dwie i pół godziny i jest filmem dość powolnym, bo to można śmiało o nim powiedzieć, że on poświęca bardzo dużo czasu na wyprowadzenie swoich bohaterów, jeżeli to utrzymuje uwagę widza, no to to już samo w sobie jest świetne. Użyłem tego słowa, którego staram się nie używać nad wyraz często, czyli perfekcja, czyli to, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek fałszywą nutę. Zaraz po obejrzeniu, gdybym miał to przekładać na jakieś takie cyfry bezwzględne, powiedziałbym, że ten film jest bardzo bliski ideałowi tej dziesiątki czy piątki, w zależności, którą skalę się ma, tylko no trochę się to zakończenie trochę dłuży. Bo po punkcie kulminacyjnym trochę epilog jest zbyt długi troszkę, nas te emocje zaczynają się rozprężać i i już ten, ten, ten posmak nie jest taki sam. Ale myślę o tym zakończeniu, a myślę o nim dość mocno i często. I im dłużej o nim myślę, tym bardziej ono mi leży w kontekście tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Może chciałbym prywatnie, żeby ten film skończył się trochę wcześniej, ale temu filmowi należy się, wywalczył to, uzasadnia nam to, żeby skończyć się precyzyjnie w tym momencie, w którym chcę. I to, moim zdaniem, jest właśnie tą definicją perfekcji, tej perfekcyjnej dziesiątki, tego, tego idealnego filmu. I w tych wymianach, i w tych prawidłach, Tar zdecydowanie jest filmem perfekcyjnym. Coś obejrzanego. Niejednoznaczny, chłodny, metodyczny, świetnie powtarzalny, tworzący no taką właśnie orkiestrowość i porządek płynący z chaosu, jakim jest kierowanie orkiestrą symfoniczną. Film w reżyserii Todda Filda Tar. Czy warto się na niego wybrać? Czy warto go obejrzeć? Czy warto mieć ten film na swojej liście obejrzanych przed Oscarami? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. To jeden z najlepszych filmów, które ukazały się w minionym roku. Nie jest to film łatwy. Nie jest to film, który pociągnie i poprowadzi widzę za rączkę. Ale jeżeli da mu się szansę i zaakceptuje się, to, że w obliczu postaci głównej bohaterki jesteśmy no niczym marny pył, to sprawia to ogromną, ogromną przyjemność. Oglądanie, jak w intelektualnym swoim zadufaniu główna bohaterka sama przed sobą odkrywa kawałek po kawałku swoje nabrzmiałe ego. Dlatego tak, serdecznie polecam film Tar w reżyserii Toda Filda. Jak ten film się zaprezentuje na Oscarach? Trudno będzie mi wskazać, dlatego że chyba żadnemu filmowi w tym momencie nie będę kibicował jakoś mocno. Oczywiście wszystko wszędzie naraz, który jako pierwszy w, w zeszłym roku podbił moje serce. To film no, piękny, też rewelacyjny, idealny wręcz w tym, co robi. Tar także jest rewelacyjnym, idealnym w tym, co robi filmem. No i o są jeszcze duchy i niszerin. Chyba po prostu będę tylko siedział i trzymał kciuki, żeby to nie był rok Rubena ostunda, A Tar zostanie ze mną na długie, długie lata. To było coś obejrzanego na antenie Akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś obejrzanego.